0: Vítám vás u další epizody tohohle podcastu. Dnešní díl jsem nahrávala s Martou, která se mi ozvala na Instagram a napsala mi, že vlastně už od poměrně dlouhou dobu žije ve Švýcarsku i její manžel je švýcar a že pokud by mě to zajímalo, tak by se mnou moc ráda nahrála rozhovor. A mě to samozřejmě zajímalo, mimo jiné švýcarsko jsme tady ještě neměli, ale zároveň podle fotek Marty jsem se naprosto zamilovala do toho prostředí, ve kterém žije. a vlastně trošičku závidím. A určitě se potom podívejte sami. No a jenom jsem chtěla říct, že mě hrozně těší, že mi takhle lidi píšou a sami se vlastně nabízejí, že dají ten rozhovor, protože já sice se snažím vyhledávat další hosty a spousta lidí mi i doporučuje hosty, ale přeci jenom Instagram, i když bereme jenom tu českou část, je poměrně velký oceán, ve kterém je spoustu ryb a já se bohužel nedostanu ke všem. Ne, nemluvím o tom, že jako rybář jsem úplně neschopná, což jsem tady úplně nepatří, ale každopádně jsem hrozně ráda, když se mi takhle o, ozbou lidé, nebo se mi ozvete právě vy, pokud si myslíte, že jste inspirativním hostem, No a potom z toho vznikají takové krásné rozhovory, jako třeba tenhle, tak jdeme na něj. Vítám vás u nového a dalšího dílu podcastu Vilec hnízda. A tentokrát jsem tady s Martou Hofstetter. A teď upřímně, jak moc jsem zkomulila to příjmení. Moc ne. Ne? Dobrý. <laughs> jako já, vůbec nejsem němčinář, takže tady to mi vůbec nejde. <laughs> tak a Marta teda sedm let už žije ve Švýcarsku, dneska si teda budeme povídat o Švýcarsku, má i manžela Švýcara. A moje první otázka zní, kde máte tu teď momentální základnu, kde spolu bydlíte, protože na to se často zapomínám zeptat hostů a potom jsou to docela komplikace.
1: Myslíš, jakoby, kde lokalitu?
0: Ano, jaké město, nebo vesnice, nebo?
1: (laughs) No, jsme na vesnici, je to vlastně kousiček od Curychu, 26 kilometrů, takže jsme v blízkosti toho Curychu. Že není problém si dojet, um, jsme na stejné straně i 20 kilometrů od Lucernu, takže hezky jakoby uprostřed.
0: Jo, takže to máte všude tak
1: fajn na mm. dojest. Jo.
0: No a ty jsi teda ne bydlela ve Švýcarsku, když jsi mi psala, tak si říkala, že tam začínala jako oper. Mm. Tak proč jsi vybrala zrovna Švýcarsko?
1: Uh, já vždycky říkám, že jsem si nevybrala Švýcarsko, ale Švýcarsko si vybralo mě. Uhum. Já jsem nikdy netoužila jakoby nikam do zahraničí odjet, možná tak na dovolenou nebo tak a pak se to vlastně stalo, když se se mnou přítel v Česku rozešel, takže prostě smutná tohle a chtěla uhum. jsem někam odjet a pak přišla ta nabídka a tak jsem mělo. <laughs> Aha,
0: super. To strašně miluju. Na lidech mi přeje, všichni ti, co se třeba takhle jako uh, vezmou s cizincem a pak uh, bydlí v zahraničí, mm. tak všichni ti lidi mi říkají, já jsem nikdy neplánoval bydlet v zahraničí a vůbec to jako nebyl můj cíl a až potom to nakonec vlastně úplně se změní o 180
1: stupňů. Je tak.
0: Je to tak. A vyjížděla si přes nějakou agenturu nebo si to jela nějak po vlastní osem?
1: Sama na sebe, no.
0: Jo. A když to hledala? Pomáhal ti internet? Nebo přece sedm, sedm let zpátky ještě asi? Jako internet samozřejmě byla, ale asi to nebylo tak lehké, jako třeba v dnešní době si sehnat nějakou oper rodinu.
1: No tím vlastně, že jsem to nehledala, tak jsem nikde nehledala na, na internetu. Jo, takže to
0: na tebe někde jako vybaflo, nebo?
1: Jo, já jsem potom někde prostě mezi kamarádama řekla, hele, já teď odjedu a budu prostě v zahraničí a prostě úplná hvězda. No a potom mi jedna známá řekla, že jako ví o rodině, která právě hledá operku a tam se to nějak jako tak na, zrodilo, ale vlastně oni mě jako by poprvé odřekli, oni se potom už neozvali Aha. po tom první pohovoru. Takže to bylo takový, jako že jsem z toho byla smutná, ale asi, asi to tak mělo být, že jsem na to ještě nebyla připravená. A za půl roku se ta stejná rodina znovu ozvala. Aha, ty jo, tak. To byl osud. <laughs> Asi jo. A potom vlastně už to teda jako dopadlo a odjela jsem.
0: Uh-huh. A ty jsi teda uměla německy, nebo já vím, že většina těch rodin ve Švýcarsku taky požaduje Němčinu dost často. Uh,
1: požadovali Němčinu, ale oni chtěli i češtinu, protože ta maminka byla jakoby češka. Takže chtěla, aby uh-huh. ty děti se uh, učili česky. Takže Němčinu jsem uměla tak, že sice jsem z ní odmaturovala, ale uh-huh. ta realita byla úplně jinde. Jo, to tak dost
0: často bývá, no. No. Ale tak mě asi aspoň ty základy, víš, co to už se potom
1: asi do toho člověk dostane později. Základy jsem asi měla, ale ten stud, že prostě něco řekne špatně, mi strašně bránil v tom, jakoby mluvit. A tím, že jsem mohla s těma dětma a s tou maminkou mluvit česky, tak ti to nedonutí.
0: Jo, 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 jo. A je švýcarská němčina hodně jiná od klasické němčiny?
1: jo. Určitě <laughs> jo, protože uh-huh. uh, hlavně ono je to v každém tom kantonu jinačí. Třeba i můj uh-huh. manžel, který je švýcar, tak nerozumí z kantonu Valis třeba polovinu věty. Takže oni si nerozumí i mezi sebou občas. Nebo když přijde fakt nějaká taková babička, která má ten dialekt jinačí, tak je to dost jako složitý. No. Že třeba prostě nějaký slovo. <laughs> A hlavně nemáš uh-huh. od čeho odvodit. že Třeba kdyby to aspoň nějak stejně znělo, ale ona to prostě je úplně jináči. <laughs>
0: <laughs> jo, jo. A tak možná to bude i tím vlivem, že oni tam mají vlastně jako oficiální jazyk i francouzštinu a italštinu, tuším, mm-hmm. takže Nej. se to tam všechno tak asi nějak prolíná a
1: potom každý tak. má
0: trošku jinou, jiný ten jazyk,
1: no. Je to tak. Hlavně, když třeba jedeš na tu francouzskou stranu nebo na tu italskou, tak oni mm-hmm. sice jako se učili ve škole Němčinu, ale oni nemají zájem s tobou mluvit německy. <laughs>
0: Aha, tak to je milé potom, no a člověk se snaží chudák a, je to a anglicky to aspoň jde třeba, nebo taky ne, prostě musíš mluvit tím jejich jazykem.
1: Mm, jakoby anglicky ve městech se domluvíš, možná i na těch vesnicích, jako jak jde, záleží, na koho jo, jo. Na jako A jak
0: si na tom teda teď s Němčinou, jak dlouho trvalo, než jsi do toho tak jako dostala, že jsi byla jistá?
1: Já bych řekla, že jsi jistá, asi nebudu nikdy. <laughs> Protože vždycky, to jsem říkala i manželovi, vždycky, když si začnu tak prostě přijde někdo a úplně mě jako setře. <laughs> já, já. <laughs> jsem na té nule. Ale řekla bych, že asi od té doby, když jsem skoč, skončila tu oper a potom jakoby s manželem jsme se dali dohromady, že prostě tam už, už musela. Že už ti hmm. nezbyvalo nic jiného. Jasně, mohla si z veslovníku něco najít nebo takhle, ale prostě už tam nebylo, nebyl nikdo, kdo by ti to jako přiložil do češtiny.
0: Jo, takže tě to prostě donutilo. No. Chtěla se domluvit, tak mm-hmm. to muselo být, no.
1: Jo, asi tak, no.
0: A když si teda vyjížděla na tu oper, tak měla jsi někde v hlavě dané, že, že se říká: jo, už tam zůstanu, jako nastálo. A nebo to až potom vyplynulo z té situace, že jste se vlastně seznámili s manželem a tak.
1: Vyplynulo to až ze situace, protože mm-hmm. já si vlastně jakoby na začátku jela na rok. No a potom vlastně nějak konci tomu roku uh, jsem se už poznala s manželem, ale ještě jsme spolu nechodili a tohle, jenom prostě jakože kamarádi a i ostatní kamarádi a takhle, tak jsem si říkala, že si to ještě o rok prodloužím, že se na to, na to té rodiny zeptám a oni neměli problém. No takže uh-huh. jsem pochala ještě vlastně 9 měsíců a potom uh, jsem vlastně se přestěhovala k manželovi. Uh-huh. Takže to vůbec nebyl můj plán, ne.
0: A jaký, jaký byl tvůj vztah se Švýcarskem? Zabilovala jsi to hned, anebo to byla nějaká doba, než jste si na sebe navzájem zvykli?
1: Um, jakoby um, asi tam byla nějaká láska ke Švýcarsku, spíš asi jako k přírodě uh-huh. a k tomu, jak je to tady krásný. Ale na druhou stranu přišlo, přišly věci, ve jako, kterých jsem si říkala, oh nebože, to se může stát jenom ve Švýcarsku. <laughs> ale jo, jakoby postupem času jsem tady už zvykla a vždycky jsem říkala, že jako doma je v Česku, ale teď, když se vracím z Česka, tak říkám, že domů jedu sem. No.
0: A co na to vlastně říkala rodina, když se když jim vlastně oznámila, že už se nevrátíš po oper a že prostě tě budou mít trošku dál, než mm. to bylo
1: předtím? No, oni tomu asi moc nevěřili hned na začátku, když jsem odjíždila, že jako tady jsem si zase něco jako namudrovala a že to jako asi nedopadne. Ne jako, že by mi nevěřili, ale byla jsem v té době hodně jako taková rozlítaná, že prostě tady něco, tam něco, nic nedodělaného a takhle. Ale když jsem potom řekla, že vlastně už tady asi zůstanu teda, tak uh, mamka asi do že jako potom roce se vrátím. <laughs> Ale jo, oni jsou rádi, když se o tom jako třeba s mamkou bavím nebo něco, tak uh, jsou rádi, že prostě jsem šťastná, že se mi daří, že nemusí mít strach o mě, že jako mám um, super manžela, že nejsem sama a takhle. Takže teď jsou jako už rádi asi.
0: Nebude. Takže zpětně, když se na to díváš, tak bys vyjela znova? Asi jo, že když ti to dalo tohle všechno.
1: <laughs> to je strašně těžká otázka, protože... <laughs> By to nemuselo být tak stejný jak teď, že nemusela bych mít takový štěstí na rodinu a na manžela a na okolnosti. Říkám, ono to nebylo jakoby, nebyl můj sen ani nikdy jako někam počet. Uh-huh, uh-huh. Kdyby to klaplo tenkrát s tím přítelem, tak prostě asi jsme doteď spolu a možná máme děti, nebo strašně smršní. Yes, Ale asi jo, asi jo. Když to vezmu uh-huh. kolem, kolem. <laughs>
0: Každopádně mě zaujalo, když jsem si prohlížela tvůj Instagram, že vy jste se s manželem poznali na Tindru, jestli jsem to správně pochopila. Jo. jo? Uh-huh. <laughs> tak jak je to je seznamovat se na Tindru ve Švýcarsku? Protože mi přijde, že v Česku to úplně jako ne, nebo jako asi tam ti lidi jsou, ale mě tam nikdy nikdo úplně neoslovil, nepřijde mi to jako nejlepší způsob se v Česku seznamovat. Uh-huh. Tak je to ve Švýcarsku lepší, je to třeba rozšířenější?
1: Um, řekla bych, že jo, že jako hodně uh, kamarádů známých má Tinder, i když jako tam nejsou aktivní zrovna teď, tak prostě jako by ta možnost tady je, ale já jsem jako upřímně nevěděla na začátku, co Tinder je, já jsem to slyšela v rádiu a myslela jsem si, že tam najdu jako kamarády i kamarádky, ale po prvních pár jako zprávách uh, jsem zjistila, že kamarádky si tam nenajdu a kamarády asi taky ne. <laughs> Takže člověk jako... Musí na to mít pevný nervy, anebo to prostě brát tak, jak já, jakože prostě sranda, no, tak jako buď tam bude, najdeš někoho, jakoby nějakou zpřízněnou duši, nebo kamaráda aspoň, anebo prostě to budeš blokovat. Mm-hmm, mm-hmm. Ono je to takový, no, tady ty apliky. A jak dlouho trvalo, než jste se tam našli vy? Mm, poměrně rychle vlastně, asi jako víš, jak funguje Tinder tím pravá levá strana. Svoj doleva, Až... doprava, jo. No. Takže vlastně um, jsme si jakoby našli rychle a poměrně rychle jsme si jakoby vyměnili čísla, že jsme si nepisali potom dál na tom tindru. Ale většina, nevím třeba těch 80%, jako to je fakt zbytečný tam ztrácet čas s ním, protože to poznáš hned po první zprávě, že bydlíš sama, uh, nebo to slovo, jenom to slovo, nevím, jak moc tady můžu mluvit.
0: V pohodě, pohodě.
1: Jo, takže to jenom sex. Um, tak prostě, pokud o to nestojíš, tak to rovnou blokuješ, no. Jasně, no.
0: A jak dlouho potom trvalo, než jste se teda potkali fyzicky?
1: Řekla bych, že tak týden.
0: Tak to je dobrý. Uh-huh. Řekla Ušla bych, že...
1: Jo, protože on byl jako fakt sympatické, takový milé, že to nebyl prostě takový ten namachovaný, který právě chce jenom jako uh-huh. do postele. A vlastně my jsme spolu i jako dlouho byli kamarádi, skoro půl roku, protože uh-huh. manžel uh-huh. byl rozvedený. Těsně nějak krátce, myslím měsíc, dva, takže z toho byl takový špatnej. Takže jakoby ani nehledal tak A já vlastně v té době taky ne, protože jsem si fakt myslela, že jsou to jenom kamarádi, kamarádky a ještě taky jsem byla asi taková špatná z toho vztahu z Česka, i když už to bylo třeba rok po.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako trvalo chvilko, no. Jo, takže jste se našli vlastně v pravou chvíli, že jste si dali ten
0: prostor a potom už to
1: mm-hmm. tak nějak cvaklo. Jo, právě, mm-hmm. by tím, že jsem tady neměla ty kamarády nebo tak, a s ním jsem mohla jenom kamarádit, tak to bylo takový, že mě vzal všude možně na různé párty nebo místa, kam bych se asi normálně jako sama nedostala. Uh-huh. A potom se to nějak začalo jakoby, vyvíjet a když jsem vlastně potom půl roku jela do Česka nějak, tak jsem mu prostě dala do, skoro doslova nuž na krk, že prostě teď spolu budeme, nebo spolu nebudeme. <laughs> to bylo, no.
0: Jo, jo, jo. Tak a mluvili jste spolu od začátku německy nebo anglicky?
1: Ne, německy. Uh-huh.
0: Jo. Uh-huh. Takže jsi vlastně už díky němu i víc jako trénovala tu němčinu.
1: Tu hochdoj, jako by tu spisovnou jo, uh-huh. ale tu švýcarštinu, uh, ne. <laughs> to jsem nerozuměla. Aha. Vlastně.
0: Je, takže počkej, takže on taky jako umí takovou tu klasickou němčinu a ještě potom takovou tu jako svoji švýcarskou němčinu. No jasně, jako by tu normální
1: hochdoič, tu umí všichni, mm. ale ne každý z ní jo, jo, takhle. ho se učí normálně ve škole. Mm-hmm. Takže ve škole mluví hochdojč, ale uh, tu švýcarštinu potom používají s kamarádama, doma a takhle. Jakoby. Já tomu vždycky říkám, že jo. je to takový pouliční prostě slink. No. <laughs> Jo,
0: aha. Tak to je ale super, to mají zase větší jako takový ten rozptyl jazykový, než třeba my, že jo, my prostě máme jednu jedinou češtinu, jasně, jaké rozdíly ve slovíčkách tam jsou v rámci krajů, ale není to nic, že bychom si nerozuměli úplně.
1: No jasně, no, tady je to trošku, asi trošičku komplikovanější, ale vlastně princip je stejný.
0: No a když už jste teda spolu začali nějakým způsobem chodit, tak vnímala si třeba nějaké kulturní rozdíly nebo něco, co prostě dělá trošku jinak, než bys čekala třeba u českých kluků a podobně?
1: Asi největší, co jako doteď mu vždycky připomínám, je, že když jsem já narozeniny, takže mi prostě nedonesl kitku. Prostě a nedonesl mi kitku, tak jsme to řešili a on mi řekl, že prostě to tak jako tady není, že jako by donesl holce Kytku, že jako svůj bývalá manželce donesl třeba jednou, dvakrát za těch deset let a říkám, chlapče, wow. já nejsem tvoje bývalá manželka, já budu tvoje budoucí manželka. <laughs> <laughs> Takže asi v tomhle, no. A jinak mě jako takhle nic nenapadá. Možná jako by ty emoce, že nebylo tak otevřené, tak emocionální, mm. ale taky... No a jinak, jinak v
0: pohodě, jinak jsme neměli žádné takové nějaké problémy v rámci porozumění
1: kulturního ne, nic, co by jako bylo nějak asi velký, na co bych si jako tak vzpomněla.
0: No a mě ještě zaujalo, že vy jste si spolu dělali kérku, mm-hmm. co jsem se tak dívala, že máte vlastně na ruce i ten meč, což se vlastně odkazuje na ten Tinder. Jo. Tak uh, jsem se chtěla zeptat, na co jsem se vlastně nikdy nikdo neptala, jak dělali jste si ji ve Švýcarsku? Jo. Mm-hmm. Tak jak těžké nebo jak drahé je ve Švýcarsku si udělat tetování? Protože já vím, že spoustu lidí si docela dost těžuje, že mimo Česko je to poměrně dražší. Mm-hmm. Tak jestli to také je i tam.
1: Jo, je to tak. Jsou tedy jako tetovací salony dražší i švýcaři, nebo jako cizinci, co žijí tady, tak potom, když třeba jedou na dovolenou do své země, tak se nechají tetovat tam. S tím tetováním, jako ono je to malíčky tetování a platili jsme nějak kolem 150 franků, Což je jako Aha. dost... Myslím, že franky je mm. teďka nějak 24, 25 korun. Jo, Takže toho právě dostat. máš dva, půl. A, jako nevím už teď, jak se to moc pohybuje v Česku, ale jako, jako to je takový malinkatý.
0: Já myslím, že to je dost, no, na, na takovou velikost. Že jako no. za svoje kérky jsem třeba taky platila podobně, ale jsou větší
1: určitě. Právě, no. Jako za to, že jsi tam asi, já nevím, 15 minut, mm. záleží. A, a se sháněním, jako by ta to nebylo složitý, Protože jako manžel má potetovanou nohu a rameno, takže má jakoby svou taterku, u které právě kvůli takovým malinkým, drobným, jako jsme nemuseli dlouho čekat třeba tři, čtyři, pět dní.
0: Jo, jo, tak to je super. A byla to teda jako uh, taterka, co dělá na sebe, nebo to byl nějaký konkrétní salon? Na sebe. Mm-hmm. Ta je vždycky lepší, jako jí osobnější mi přijde.
1: Je to tak, no.
0: Super, no a když se teda přesuneme teď už do té budoucnosti, už jsme přeskočili au pair, a tak mě zajímá, jaké je to je hledat si ve švýcarsku bydlení a třeba práci, protože říká, že už si jako takový ten normálně pracující člověk, mm-hmm. tak um, jak je to těžké, jestli člověk musí třeba slevit ze svých nároků, ať už u toho bydlení nebo u práce a brát prostě třeba co se namane, anebo se víc může soustředit třeba na nějaký obor, co ho zajímá.
1: Mm-hmm. Takže ubydlení bych řekla, nebo nemůžu to jakoby úplně porovnat, protože vlastně já jsem šla jakoby k manželovi, který už jakoby tady bydlel v tom bytě. Takže už to bylo všechno zařízený a takhle. Takže o to to bylo jednodušší, ale myslím si, kdybych to teď vzala jakoby z pohledu, kdybych si teď měla hledat jakoby sama byt uh, s mým platem a tak, tak to asi nebude úplně jednoduchý. Že bych musela asi slevit z těch nároků, že už by to nebyl nový hezký byt, ale že by to prostě muselo být starší že by to Musel být asi taky někde jakoby, ne úplně třeba blízko Curychu nebo v centru, že prostě mm-hmm. člověk by musel ty priority trošku um, omezit.
0: Takže bydlení je docela finančně náročné, jo?
1: Mm, jako jo. Já vždycky mm. říkám, že jakoby když se mě někdo z Česka ptá nebo něco, že jasně ty vyděláš nějakou částku, z toho jde něco na bydlení, na jídlo, tohle, tamto, toto, prostě všechno zaplatíš, jako takhle je to stejný, ale potom v tom přepočtu, už jsou to jiné peníze. Mm-hmm. Jasně.
0: Mně totiž přijde, že spousta lidí má švýcarsko spojenost jako s velkým bohatstvím. Všichni si myslí, že kdo pracuje ve Švýcarsku, tak prostě si může úplně jako prostě vyhodit skopítka, Přitom jako taky, tam máš zase ty ceny jiné, než jsou u nás, že jo? takže to není úplně takhle jako jednoduché, bych řekla.
1: No, jasně není. Ono, ono jako si všichni myslí, že prostě peníze tady rozkromě a nemusíš chodit do práce. <laughs> Ale Švýcaři jako pracují hodně, jako fakt hodně. Mm-hmm. Že si myslím, jako, že Češi jsou taky pilní a jako, chodí do práce a pracují a tohle, ale švýcaři, jako někteří toto, jako, jsou pořád v práci. A ještě by potom bych chtěli mm. ještě víc. <laughs> to jsou koholice? jo? Jo, dá se říct, no. I u sebe to vidím, že já pracuji na 80 ale přijde mi, že v té práci jako, by mohla přespávat občas. Jako, Jasně jsou, wow. jsou týdny zase, co mám potom třeba tři čtyři dny volno, ale. Z toho jako, i když pracuji 80 tak je to jako dost. A co teda přesně děláš? Pracuji na benzínce, by obchod Aha. s benzínkou. A bylo
0: to vlastně něco, co si hledala dlouho, nebo tady tyhle práce jdou třeba sehnat líp, pokud člověk nechce dělat úplně, nevím, někde v kanceláři, v nějakým velkým korporátu nebo takhle?
1: Musíš umět prostě německy. Jako byste té hmm. němčiny to jako fakt nejde ani s angličtinou, ne? Protože vlastně jsi... Denodenně v kontaktu s těma zákazníky a ti mluví německy, ti na tebe nebudou brát ohledy, že aha, tak jako přeskočí na angličtinu, nebo přijdou starší, že jo, kteří třeba ani neumí anglicky. Takže jako ta Němčina jako musíš, protože jsi pořád v tom kontaktu.
0: Takže svým způsobem je to hodně podobné jako Česko. Protože mi přijde, že tady taky pokud člověk neumí česky, tak maximálně v nějakých třeba pražských kavárn, v hostelích. Mm-hmm. A to už třeba jako moji rodiče se stěžujou, že, že jako ten člověk třeba neumí česky a oni zase neumí anglicky, takže už jako tam je ten problém, ne, takže je, to bude hodně podobné, no.
1: Jo. Jako pokud fakt někde, já nevím, neuklízíš nebo neděláš někde v gastru, um, by v kuchyni, kde nepřijdeš do kontaktu mm-hmm. nebo nejsi no v velkém to. městě, tak je to potom problém. Ale jako by mm-hmm. celkově, uh, když chceš něco, jako dělat něco, co... Na co jsi studovala, tak prostě ve Švýcarsku nevím, jak je to třeba, když je někdo doktor nebo takhle, ale vlastně oni, by tím, jak se to řekne, <laughs> neuznají tu školu. Aha, jakože neuznávají Diplom, nebo? Přesně tak. Jakože třeba, uh, já jsem studovala grafiku a fotografii a hmm. když jsem vlastně tady sháněla jakoby, práci, tak mi všude řekli, že uh, jo, že můžu, ale praktikum jenom. A vlastně to, to máš na rok nebo na dva a vlastně dostáváš tam fakt jako nic jak óper, prostě, že dostáváš takový malinký půjček. Jo, pům, že jsi tak. prostě
0: jako na nějaké stáži nebo praxi, že to není jako regulární asi stáž.
1: práce. Jo, řekla bych že stáž. Takže jako takhle, a vlastně potom jsem byla jakoby, um, na takovým úřadě, kam chodí třeba um, teenageři, co jsou 15, 15-15, že kam, kteří neví jakoby kam na školu a takhle. A oni tam vlastně porovnávají, a oni mi rovnou tam jakoby řekli, že vlastně um, ten pak tu maturitní vysvědčení s tím, jako co jsem studovala, tak vlastně to neuznávají, že bych si musela dělat, myslím rok, nějaké ještě školy nebo dva. A tam jsem se jako moc necítila, že bych tam chodila do školy právě s 16 letýma.
0: Je to Musí být
1: potom trošku zvláštní.
0: Právě. Ale je hrozně divné, že to neuznávají. Prostě jako, nevím, no, i když ty naše diplomy asi nejsou úplně mezinárodní, ale na druhou stranu člověk stráví tolik času v té škole, tak už si říká jo, tak sakra, prostě budu mít nějakou práci a nic toho. Je to tak. No a jak jsi hledala teda tu práci ty? Posílala jsi životopisy nebo si nějak obcházela ty místa?
1: Posílala jsem životopisy, někdy se ozvali Někdy se vůbec neozvali, někteří se ozvali jako i na pohovor. Když jste potom šla, tak potom by si měla tu šanci možná. Když se dostaneš na pohovor, tak už je to dobrý. Když ne, tak protože většinou to bylo tak, že prostě viděli to český příjmení nebo prostě cizí příjmení a řekli si, aha, ta stejně neumí německy, tak na co mi jí sem uh-huh. zvali. Oni, tady to hodně funguje tak, že oni říkají, že jakoby přes vitamin B se dostaneš. Prostě přes kamarády, přes kontakty. Jo, jo, jo. Uh-huh. Takže, uh-huh. do té práce, co jsem teď, tak vlastně manžel dělá jakoby v češtině. Ten pocit znám. <laughs> obchodňáka, dá se říct, že asi obchodňáka, jo. Takže jezdí k zákazníkům a vlastně byl u té mojí šéfky, jako normálně v práci. A zeptal se, jestli někoho nehledají a hledali a už to bylo. A našli tebe. <laughs> našli mě.
0: Asi tam spokojena, nebo nevnímáš třeba, protože spousta lidí i v zahraničí vnímá, že se na ně dívají spíš jako na ty lidi jako z východu a že jsme takový. Víš, že se na tebe
1: dívají prostě z vrchu. Jo, jako že ex <laughs> Asi jak kdo, jako určitě se mi stalo, že samozřejmě mě někdo někde opravil jako, že jsem něco řekla špatně bez toho členu, nebo něco takového, a to si vždycky říkám, pane bože, proč, co jsem udělala? Teď <laughs> <laughs> mi jenom něco řekla špatně, ale stejně mi rozuměl. <laughs> jo, někdy se stane, že prostě z někoho máš pocit jako, že se na tebe dívá, aha jo, cizinka zase určitě nějaká jako albánka nebo něco takovýho, protože tady na ty se hodně takhle dívají, ale jinak ne. Jakoby nemám to pocit. Mm-hmm. Možná asi na začátku. Teď už se jakoby dokážu i bránit, když se mi prostě něco nelíbí a někdo se mnou nemluví tak, jak by měl. Takže už mm-hmm. můžu něco říct, na začátku jsem prostě nemohla. Nebo chtěla, ale prostě ty byly nějak a všechno. No.
0: Tak člověk i časem získá to větší sebevědomí, když už jako je na to
1: zvyklější. Určitě
0: jo. A myslíš, že ti pak pomohlo i to, že z vlastně vdala a změnilo se ti to příjmení?
1: To jsme se hodně bavili i s manželem, i jakoby, uh, s s a na tom prvním asi, když pošleš ten životopis, tak asi jo, mm-hmm. že se častěji ozvou. Nevím, jestli mm-hmm. je to jenom tím příjmením, nebo je to i tím, že už tady prostě nejsem jenom ten rok nebo prostě dva, ale už jako tu dobu a že už ti tam narůstají jako ty pozice. Takže těžko říct, no, mm-hmm. ale myslím, že jo. To je hrozné, to je hrozně diskriminující. <laughs> je. Vidíš i ty pohledy, když prostě zrovna jsem na té kase a jsem tam s těmi zákazníkama, a ty vidíš ten pohled na tu cedulku s tvým jménem. A uh-huh. když tam dívají, a jako snaží se dopát. Jakože mm, tak jako, že si ověřují jako je yeah, není. <laughs> Přesně tak. A někdy se tě i zeptají, jakože mm, jako tady máte německé příjmení, ale odkud jste? Ty <laughs> <laughs> s tím jako nějak se úplně neto,
0: jo? Mm. Teď nevím já, jak to řekne česky. Že jsi... Jako, že prostě se nebojí se tě zeptat, no. jako jim to jedno, že, že si třeba všimla, že se dívají na tu cedulku. Jo,
1: jo. No
0: což mě přivádí k tomu, jak jsou lidé ve Švýcarsku. Jak moc ti přijdou rozdílní od Čechů, no, co ti přijde lepší, co ti přijde horší.
1: Ta mentalita ohledně práce, to jsem vlastně říkala, že jako jsou pracovití, ale to si myslím i oči, o, oči? Češích? Češí? <laughs> že jsme pracovitej jako národ, takže takhle bych to jako neviděla. Možná asi tím, když jsem na začátku vlastně odjížděla, tak mi každý taky říkal, jako, že to jsou chladní čumáci a jako, že to nebude stranda a takhle. Tak dá se říct, že jsou, ale zase ne všichni. A ne úplně jako nějak, že se ani nezasmějí, jako to ne. Mm-hmm. Ale občas jako je tam taková ta bariéra, jak už jako ta jazyková, takže prostě ty to myslíš trošku jinak a už se směješ a ten jako druhej to vlastně vůbec nepochopí. Čím si myslím, že my máme jako super humor, že když mm-hmm. něco vykládám manželovi, překládám třeba z nějakého filmu nebo něco, tak on jakože, he, nelež. A já, no dobrý, prostě vlastně, nebudeme to řešit. <laughs> takže takhle a asi my jsme spontánnější. Mm-hmm. Fakt, to bych neřekla ani, že jsou češi nějak extrémně spontánní. Jakoby, já nevím, třeba z vesnice z Česka, odkud pocházím, tak když jsme byli s kamarádama, tak buď napsala, jako, Hele, jdeme za hodinu do hospody, nebo prostě tam a tam, a jo, jo, jo jdeme, a nebo si jenom zazvonila a jdeme. Ty si prostě musíš termíny domlouvat jako týdny, měsíce dopředu. Já s kamarádama jako, Tak v tom případě jsme spontánní. <laughs> jo, tady jako to nefunguje, že řekneš, hledeme za půl hodiny na pivo. Ne, prostě ne.
0: A je to tím, že třeba jsou jako takový vorkoholici, nebo tím, že. Nebo víš víš, jako, že ten čas fakt nemají, anebo prostě jenom nemají rádi tu spontánnost, že si řeknou, i kdyby teď měli čas, tak ti to odmítnou, protože na
1: to prostě nebyli jako psychicky třeba nachystaní? Já nevím, já fakt nevím, protože já to takhle jakoby cítím i s tou rodinou od uh, manžela. Třeba mm. jakoby se švagrou, že jsem ji taky minule vyčetla, na silvestra jsem ji vyčetla, že. Hele, proč se neozvíš jako nějak normálně, jako jenom takhle pokecat, nemusíme ani jako byt na večeři nebo něco. A ona, no, hmm. jako, že prostě neví a to říkám, jsme mohli třeba přijet na cígo jako deset minut a čau. A ona, mm-hmm, to mě nenapadlo nikdy. <laughs> to mě napadlo. <laughs> to mě jako normální, jakože potkáme se tam za, superma- uh, za su- supermarketem a dáme si cígo a jdeme. Mm-hmm, no jasně. A i to jako vůbec nenapadlo a já si vždycky jako takhle <laughs> Tak jsem já divná, nebo oni, nebo... Jo. Prostě jsme, jsme jediní, no ne
0: Ani jeden. Jo, jo. jo. Ale to je teda zvláštní. No, tak, no, tak, no, ale celkově třeba takové, to, jak si říká, o těch jako chladných čumácích. Teď mi že to jsou hodně předsudky, že se to říká o strašně moc státech v Česku, že jako Němci jsou a Rakušáci a Švýcaři jo. a Angličané, že jo, ti jsou úplně jako. Jo. A ve výsledku, když pak poznáš nějaké ty lidi z těch států, tak ti to tak úplně
1: nepřijde, pokud to není fakt někdo jako P Přesně tak, právě ono záleží na koho narazíš. Jako. Já vždycky říkám, že byl mm-hmm. jsem jako potkat ve Švýcarsku, ale i v Česku, někde v Americe kdekoliv.
0: Jo, jo, ono to není asi o národnosti, spíš prostě o tom člověku, no.
1: O tom charakteru té to povaze. Mm-hmm.
0: Mm. Určitě. Když jsi načala tu manželovu rodinu, tak vycházíš s nima v pohodě?
1: Jo, strašně moc, až jo? jsem překvapená právě, že. <laughs> Na začátku jsem se z toho strašně bála, protože uh, jeho mamka, jako by vůbec už tu doč, jako nepoužívá a neumí, takže jako ty... Mm-hmm. Věty, které jako z ní někdy občas na začátku vylezly, tak jsem nechápala ani, ani já, myslím si, že ani jako jeho tačka. Jeho, jeho, jeho táta se jako ještě snažil toho hovdoť, ale teď už jako mluví normálně švýcarsky, protože si všimli, že už rozumím, že nemusí. Ale jo, vycházíme spolu strašně dobře a vždycky říkám, jako, že jsem strašně ráda za takovou uh, tchýň a tchána, jaký jsou, mm. protože oni mi taky jako pomáhali se ptát na práci, Uh, nějaký kontakty scháněli a tak, a nevím, třeba mě mohli taky odsoudit, že prostě nejsem švýcarka, protože manželová, bývalá manželka byla švýcárka, tak jako by si taky mm-hmm. mohli říct, že no jako, co jsi to tady našel. <laughs> ale nikdy to jako,
0: nikdy jsme nevěděli. A nevyšlo jim to, víš co, i když byla švýcárka, takže.
1: Jako jo, no, ale.
0: <laughs> no a co kamarádi? Necítila se třeba i nějak jako osaměle, potom, když už jste se stěhovali, protože vlastně manžel tam asi měl nějaké zázemí, ale ty si třeba, nevím, jako já třeba mi chvíli trvá, než si najdu nějaké známé, mm. a předpokládám, že když člověk ještě ne, něko tolik nepracuje a během oper toho asi taky úplně tolik ne, nepoznáš těch lidí, tak jestli to začátku se necítila prostě nějak sama. No?
1: Cítila, <laughs> hodně jsem se cítila sama. <laughs> Mně mě vlastně, jako kolik večerů jsem probrečela tady, tak nevím. Ale vždycky se to jako nějak potom ustálilo. Jako u té opery jsem tady potkala pár třeba holek, co taky dělali Oper, ale nikdy to nebylo nic jako že prostě to nějak vyšumělo. Třeba přes léto to dobrý, ale přes zimu už to potom jako nefungovalo. Ale doteď tady mám jakoby kamarádku, která žije v Bazileji a jsme v kontaktu dennodenně. Jakože tady fakt, že je to prostě kamarádka, kamarádka, že, že jí můžu říct cokoliv, uhum. takže za ní jsem strašně moc ráda, jinak kamarádi taky to byly takový spíš náhodný, že prostě to chvilku nějak byla s tím člověkem, měli jste nějaký vztah kamarádský, ale potom se to prostě rozešlo, ty cesty, někdo se přestěhoval, někdo se vrátil do Česka, někdo si našel právě přítel, přítelkyni, takže už to taky nebylo takový, takže... Hmm. A
0: tak platí to pravidlo asi, že stačí jako jeden dobrý, než třeba deset takových těch jako falešných, že jo? To určitě.
1: To určitě. Mm.
0: A pomohlo ti třeba později, že máte i pejsky, že třeba se cítá méně osama kvůli
1: tomu já jsem vlastně toho prvního psa bych chtěla hlavně kvůli tomu, protože v té době jsem mm. ještě nepracovala, já jsem byla vlastně po té operu potom půl roku doma, než jsem právě něco sehnala a když už jsem potom něco sehnala, tak oni to jakoby nově stavěli, takže se to posouvalo o měsíce, takže to už mě jako, mě jako hrabalo tady trošku. A manžel byl vždycky na kočky, že měl hodně koček a tak. A Ta psa nikdy neměl a psa ani nechtěl, ale uh, pak jsem mu poslala fotku na všechny sociální sítě, e-maily, MMSky a všechno, co v té době bylo. A že si pojedeme podívat, tak jsme si jeli podívat, ale s jsme už v kapse. A <laughs> tak jsme si ji rovnou odvezli a vlastně potom čtyři roky, tři roky po, jsme si vlastně dovezli uh-huh. to druhou. A to taky nechtěl, ale, <laughs> ale teď by... to dobrý vliv. <laughs> já prostě otravu tak dlouho, dokud to nedostanu. <laughs> Ne, ale pomohlo mi to určitě, když jsme si vlastně koupili tu kiru. Tak um, jsem nebyla tak sama, byla jsem trošku, šla jsem ven, že jo, víc s tím psem musíš. Um, nebyla jsem jenom v tom bytě, jako by mezi těma čtyřma stěnama, a, protože v té době jsem jenom uklízela, vařila, ale v tři a půl bytě, v tři a půl pokojovém bytě, jako co tady chceš každý den
0: jako dělat. Jasně, no a ne každý je takový, že prostě vyrazí sám na procházku, že jo, spousta lidí mm. to neumí prostě, takže ten pesek v tomhle je asi velká pomoc, je,
1: no. Jo, určitě jo.
0: A bylo lehké uh, si takhle sehnat pejska? Nebo respektive bylo to finančně jako přijatelné, protože psy nejsou asi nikde úplně levná záležitost?
1: No, vlastně, když jsme si pořizovali toho prvního psa, tak to bylo ještě ve švýcarsku. my jsme si ji dovezli vlastně na konci prosince a od prvního ledna potom byly, byl nový zákon. Takže jsme Aha. byli ještě v tom starým zákonu, že jsme museli udělat test online. Jakoby byli hmm. se naučit právě všechno o tom psovi, já nevím, bylo tam, uh, jak často s ním musíš chodit ven, že by neměl být sám doma, co dělat, když se stane taková, taková situace, Aha. že máš být na prostě... to bylo takhle
0: jako dopodrobné, že jsme musela hmm. fakt projít tím testem, že jsi schopná se o něho postarat.
1: Přesně tak. A vlastně ten test to bylo, myslím, na čtyři hodiny, jako toho čtení a poslouchání. A potom uh, ti zavolali, jakoby z, nějaké, z nějakého úřadu, to už si moc nepamatuju, co to přesně bylo, ti zavolali a jakoby přes webkameru uh, se podívali, jako, kde bydlíš, a jestli jako, máš uh-huh. zázemí, pak se tě, jako náhodně zeptala, myslím, na tři otázky. A to bylo všechno. Ale musela se to samozřejmě zaplatit. Tam jde jako uh-huh. on, hlavně. A od toho prvního ledna to potom zrušili. Protože my máme jako kilového psa, že jo, takže já to chápu u těch velkých psů. Tam je to myslím doteď povinný, ještě nějaký i cvičák nebo něco takového. Uh-huh. Ale u těch malých už ne. Takže tak, potom vlastně toho psa musíš nahlásit, ale to je stejně jak v Česku, jako by na obecní uh-huh. útrat. Akorát si myslím, že v Česku třeba u nás na vesnici se platí nějaký dvě stovky ročně, jako českých korun. Uh-huh. A tady platíš 150, a potom nějaké jako daně na toho psa.
0: Aha, takže to není vůbec levná záležitost. Ne,
1: a minule právě, jak byly daně, tak jsme se o tom bavili s mančelom, co do toho vlastně spadá, jako za, za co vlastně jako platíme ty peníze. Mhm. Tak jsme se asi domluvili, že jako asi platíme za takové ty sáčky na ty hovínka. Jo, to máte jako, že jsou takhle jako na ulici, si ho jo. můžeš vzít.
0: Těch veřejných, aha, jo. Mhm.
1: No a asi ty lidi, kteří to právě jako potom sbírají a vyváží, nebo... Nepřišli jsme na to, jako za co platíme tolik peněz. Zaprvé, no, Ale...
0: protože když si veme kolik stojí třeba ty sáčky, tak mm. se to v životě podle mě nevyrovná těm daním, když zaplatí všichni ti, co ve Švýcarsku mají psa, ne? Právě, právě. No. Tak to je šílené. Mm. Ale zase na druhou stranu je to fajn, protože když se člověk občas podívá v Česku, kdo má psa a jak se o něho stará, tak je to jako smutné.
1: No. Je to tak, no. Jako ty sáčky mm. jsou fakt super, protože, jak už jsem od odsud, tak potom jsme někdy v Česku třeba nebo. Někde jinde a teď prostě marně hledáš, jako tady ty sáčky, a když prostě mm. žádný zrovna nemáš, tak je to fakt úplně no.
0: Jo, to je pravda. V Česku to je málo. kdy vím, že občas mm. na vesnicích mývají nějaké takové jako veřejné sáčky mm. pro psy, ale spíš to není, no, než je.
1: Právě, no. A nebo je to okamžitě pryč a berou si to na svačiny, nebo já nevím. <laughs> no, tak to vůbec nechápu, ale jako já bych se tomu v Česku nadivila. <laughs> no, to jsem právě slyšela někde, takže nevím, co je na tom
0: pravděpodobně. Tak je to možné, já bych se tomu fakt nedivila, mi přijde, že tady jsme schopni jako využít úplně všechno, co je zadarmo, takže.
1: Asi tak, no.
0: No a teda teď si říkala, že máš tu jednu kamarádku, vycházíš dobře s tou rodinou a bavíš se třeba s lidmi lidmi z práce, pomohlo ti tohle v
1: nějaké socializaci? Určitě jo. Ale není to takové, jakože kamarádství. Mm. Nevím, jak bylo, tak jako... asi,
0: když čekáš jako strašně dlouho na ten termín,
1: kdy se můžete potkat, tak je pak těžké to asi rozvíjet ne to kamarádství. To asi taky, ale v té práci, že to fakt oddělujou. Jako, I já, mm-hmm. ale i oni. Jakože nemají nějaké jako, úplně um, jako přání být s tebou jako v nějakém... Jo, tím, že prostě je to práce a pak už... Jakoby v té práci jsme spolu všichni v pohodě, ale jako nenavštěvujeme se třeba. Jenom vlastně uh-huh. s jednou kolegyně jako jsme takhle víc v kontaktu, že si i napíšeme jako víc a takhle, ale jinak moc ne. Jo, jo, jo. Ale třeba u manžela v práci taky, jakoby oni mají spolu jakoby ten skupinový chat, všechno přes týden jsou spolu jako strašně v kontaktu, ale že bychom se třeba viděli s nějakýma jeho jako, uh, kolegama, tak to ne. Uh-huh. Mm-hmm. Takže to prostě
0: odděluji, že chce mi to soukromí a tu práci zvlášť. Mm-hmm. Jo. A taky asi, když toho člověka vydáš každý den v práci, tak s ním pak nepotřebuješ trávit ještě ten víkend. No.
1: Asi tak no. jsi ráda, <laughs> že máš nějaký víkend volný, jestli na tebe zrovna výjde. No. <laughs>
0: <laughs> no, a co třeba jídlo ve Švýcarsku? Já vím, jako, že tam mají všichni známe čokoládu, že jo, Švýcarsko tím je velmi populární, ale když jako třeba my máme svíčkovou nebo vepřeknedlo zelo, tak je něco takového ve Švýcarsku. Já tak, jsem to i Švýcarskem úplně nepolíbená, takže vůbec netuším.
1: Tak to určitě musíš přijet. <laughs> um, tak Švýcarsko určitě síry, takže fondy, uh, raklet, tady ty sezónní. Je jako výborný a hlavně, když třeba fakt jako potom procházíš na ten podzim curychem, tak to cítíš, že jako všude, to je. Třeba fondy mi moc nechutná, to je takový ten vlastně ta bulka uh-huh. která v tom síru, to moc nemám ráda, ale raklet, tak to miluju, protože manželův taťka kupuje prostě takový to půl kolo toho obrovského stínu, uh-huh. nejen takový ty malinký zabalený a teď to prostě jako strhává z toho a úplně zbramvorama mm, vařený má. <laughs> a um, potom asi tady ty síry čokoláda mm. potom mají nějaký jakoby curižský jak bych to přeložila, ragu možná, curižský ragu mm. s houbama a myslím, že to je telecí nebo něco takového to jsme měli právě na svatbě um, ale jinak jako třeba i řízky jako jsou tady populární Aha. třeba manžel, manžel mm. má občas jako týden, kde jí jako třikrát do týdne řízek <laughs> Tak tomu asi hodně chutná. Právě se vždycky těší do České jenom kvůli těm řízkům. Řekla by, že na nikoho jiného a na nic jiného, nejenom na ty řízky. <laughs> ale tak má ten důvod, že jo. jo.
0: Důležité je mít jako ten důvod. Tu motivaci. Jo? <laughs> jo, tu motivaci, přesně tak.
1: <laughs> no, ale jinak hmm. jako třeba, když si vezmu, já nevím, Vánoce, tak je to takový, jako že každý si prostě udělá to svý, jako na co má chuť, že to není jako u nás třeba jako bramborový salát a kapr nebo prostě ryba. Mm-hmm. Asi tak.
0: Zmínila si už i svatbu, tak jak těžké je uh, se nechat jako sezdat, když jsou takhle dva cizinci, protože vím, že ne vždycky to je úplně
1: lehoučké, chce to spoustu papírování a všeho okolo. Byrokracie, no, strašná. Mm-hmm. Je to tak, nevím, jak je to jinde, ale vlastně museli jsme, myslím, třikrát jako jet do Bernu, vyřizovat na, ne, ministerstvo, ale... V ambasáně? V ambasádu, přesně <laughs> na ambasádu, tam vyřizovat ty papíry, že jsem svobodná, že jsem nebyla vdaná a takové nějaké věci. Pak jsme tam byli ještě jednou kvůli příjmení, jestli se tam dá to ova, nebo nedá. Vlastně po svatbě to bylo to stejné zase s pasem a s občankou, protože pasem mohla vyměnit tady, ale občanku už jenom v Česku. Kvůli jednomu papíru dokonce jsme museli jet extra do Česka. Museli jsme jet nejdřív Jakoby na matriku, potom jsme jeli do města na radnice a potom jsme museli na ministerstvo do Prahy ještě, takže půlku republiky jako projetou na jeden den, na jedno přespání. A když jsme už konečně byli u cíle v té Praze u toho ministerstva, tak nám napsali tady ze Švýcarska, že v pohodě, že to nemusíme jako vyzvednout. Tak to potěší. Je to vyřešili jinak, no, tak manžel přemýšlel, jestli mi to vůbec řekne. <laughs> Ale dopadlo to no, na, na, na konec. <laughs>
0: A brali jste se v Česku nebo ve Švýcarsku? Ve Švýcarsku. A bylo těžké třeba dostat sem tu českou část na svatbu jako hosty. Jako mm. jestli, ne, nemyslím teď ve smyslu, že by neuměli dojet, ale jako yes. jestli nějak finančně se jim chtělo, nebo kolik no, lidí jste vůbec zvali no. a tak, nebo nějaké babičky, že jo, a dědové taky nejsou mm. penační.
1: Nebo ale... teda ti boji nejsou penační z dlouhých cest. <laughs> no tak babičky ty nám jako řekly na rovinu, že ty nepřijedou protože prostě 12 mm. dní cesta jako se jim jako, ne to, moc nelíbila. Jakože to bylo náročné, jako fyzicky. Uh, a byla tady vlastně uh, mamka a tačka akorát, oni jsou rozvedení, ale přijeli, zvládli to v pohodě spolu na jednom sedadle, takže super. A jinak tady vlastně nikdo, jako by z Česka nebyl, protože právě Aha. ono, jako by tím, když jsi tak dlouho pryč, nebo tak dlouho, no to není dlouho, ale přece jenom je to díl. tak oni ty kontakty i v Česku jako slábnou, takže to není takový, no. A hlavně, jak říkáš finančně, tak bylo to samozřejmě pro ně, že třeba my jsme jim platili hotel, protože jsem říkala, že nechci, aby to platili, jako když tady není 20 lidí, tak prostě to zaplatíme pro tu mamku a taťku. Takže tato. Tak ale pořád to není Amerika, že jo? Jo, jasně, jasně. Jako tačka ze začátku vůbec nechtěla přijet, jakože cesta a to ne, a... ale nakonec jsem celá Byl rád, nakonec plakal na svatbě. No určitě, to si nemůžu nechat ujít, že jo? Takový jo. velký den.
0: Jo. Co třeba doprava ve Švýcarsku? Jako převažují tam vlaky, nebo člověk musí spíš se jako, musí mít třeba řidičák, aby se hmm. doproval, když vybydlí ten, takhle na vesnici, nebo nějak autobusy fungují?
1: Hmm. Uh, já řidičák zatím nemám, ale říkala jsem, že do třicí Jdej v klubu. Bár, <laughs> <laughs> Takže ještě mám dva roky. No ale jako není problém. Vlaky jsou tady vlastně hodně rozšířeny. Uh, je jako známí tím, že vlaky tady jako na minutu, někdy ještě minutu před odjezdem, jak už stojí, že jo, takže jako tam na časování, <laughs> tak je to jako super. A jako je to v každé vesnici, takže není jako problém, ty vlaky jsou čistý, um, když tam jako není vlak, tak je tam aspoň ten autobus, jako málo kdy se stane, že opravdu je vesnice třeba bez autobusu a bez vlaku že tam potom jako musíš mi to auto. Třeba v curychu jako ve městě se ani moc jako nevyplatí mi to auto, protože právě vlaky, autobusy, tramvaje a hlavně Curych je tak malé, že toho projde za hodinu, takže to není problém, že třeba se mm-hmm. sežeš dvě zastávky tramvají a potom vystoupíš že ještě si to trošku dojdeš, nebo tak jsem to dělávala já, když jsem byla s dětma, že prostě jsme mm-hmm. šli, pak jsme zase nastoupili, když už jsem viděla, že jsou unavení nebo něco a... Tak hlavně to. asi
0: se tam pak i hůř schání nějaké parkování a tyhle věci, že Právě. když se člověk
1: a, pohybuje autem. A parkování je docela drahé, jakože když jenom někde uh-huh. naskou, tak už platíš jako dva franky a jsi tam 10 minut, jo? Nebo pět franků a tak.
0: Uh-huh. Takže žádný problém, je to spíš podobné Česku než nějakým ne, ne. třeba jižním zemím, kde člověk se musí modlit, aby vůbec něco přijelo. A no, ne, ne, tady je to jako v pohodě takhle. když se na to teď tak podíváš, zamyslíš se, tak co na Švýcarsku máš ráda a co ti naopak vadí, nebo co bys jako třeba změnila?
1: No na Švýcarsku určitě ta příroda, prostě to krásný, když jdeš jako, do hor, nebo někam na procházku, že to není jako špinavý někde ty odpadky, jasně, tak si někdy hmm. stane, že někde teď třeba rouška na zemi, nebo nějaký sáček, nebo něco, ale prostě hmm. to je to, že tam můžeš vypnout, že ten klid asi Jo, jo, jo. Ať už jako hory, nebo do lesa, nebo... No to děkuji. je krásné, já
0: to vždycky obdivuju na tvých fotkách. Hmm.
1: Jo, já to miluju. <laughs> takže tohle určitě. Asi to, co jakoby ostatním třeba zemím se nelíbí, takže vlastně mají tu přímou demokracii, tak na začátku jsem to taky moc nechápala, jakože proč si vlastně odhlasují takovou věc, že třeba Češi, nevím, kdyby jsme se bavili o... Materské dovolené třeba. Když jsme se o tom bavili v Česku, tak ale to je jako, jako ošemetný téma, ale v Česku mi přijde, že pořád chtějí víc, víc, víc. A pořád jim je to málo. Ale potom ve Švýcarsku, když si o tom sami můžou rozhodnout, tak to stejně neprojde. Protože ti Švýcaři by myslí dál o tom, že no dobře, tak uděláme třeba místo těch třech měsíců, co je teď, uděláme půl roku, ale mm. kdo to zaplatí? Takže Oni to prostě automaticky už vlastně neodhlasují. Že nad tím jako daleko víc přemýšlí prostě než my, že my chceme ten bonus
0: a pak už nikdo neřeší, okay. jaké to bude přesně mít jako ty důsledky. Přesně tak.
1: A tohle mi vždycky přišlo právě na začátku jako strašně divný, jako že tři měsíce mátežka dovolena, jako co to je, Mám máme jako dva, tři, čtyři roky. Jo, roky. Prostě takhle. Ale vlastně teď jakoby s tím odstupem času to chápu, protože přesně, kdo to zaplatí, co um, mm-hmm. se bude dít jako dál. Takže asi. To asi
0: A to bylo teda to pozitivní, nebo to negativní? Teď už ti to přijde pozitivní Teď už mi
1: to přijde pozitivní, přesně tak. Předtím mi to jako přišlo negativní, ale teď už jako mi to přijde pozitivní. Uh-huh.
0: A něco negativního... Takže teď nemáš nic vyloženě jako
1: negativního. No Přesnějme právě přemýšlím, <laughs> jako, jako stane se určitě, že mě něco naštve nebo takhle, uh, ale teď mě nenapadá zase žádný jako příklad při, přesně. Tak to je dobře. Víš co, když to není nic tak nějak
0: velkého, že si mě přesně. Právě tak, asi tak, jako tak malíčky,
1: takový právě, že, že ti lidi občas nejsou takový jako úplně milí k tobě, jako že vidí, že jsi cizinec. Ale zase to není jako každý, právě, takže to nechci jako házet do jednoho pytle všechny. Možná ta situace teď s tou koronou. Mhm. Jak je tam vlastně máte? Klidně můžeš zmínit, jako
0: je to momentálně součást našich životů, bohužel. Aha. Tak jak, jak to tam teď máte? Máte třeba nějaké jako velké restrikce nebo. Máte trochu uvolněnější systém momentálně přes léto?
1: My jsme právě měli už, jakoby, vlastně když to začalo, tak jsme měli jako hodně uvolněný ten, jako v Česku už vlastně mm-hmm. byly roušky a všechno už se zavíralo a tady pořád jako tralalí, tralala. žádné mm-hmm. roušky, vlastně, že to vůbec nepomáhá, takže tohle mi přišlo jako doc- docela negativní v tom, že vlastně ty těm lidem něco řekneš, ale potom to stejně přišlo. A ti lidi potom se vlastně oháněli a obhajovali tím, že a jo, ten premiér nebo prezident, ne prezident, ale prostě někdo to tam řekl, teď to nebudou nosit, jo? Takže podle mi přišlo takové jako místo toho říct, hele, nemáme teď žádné roušky, takže proto to teď nebudeme nosit, jak prostě většina států jsme neměli nikdo. Tak, takhle no. A teď vlastně už jsou otevřeny fitka, kina, restaurace už díl a teď se řeší, že se nebudou nosit roušky jakoby v obchodech, ale zatím to jako není dořešené. Teprve se to bude řešit.
0: A musíte se třeba na nějaké jako kulturní akce testovat?
1: Ty jo, to ti teď ani neřeknu. Myslím si, že do klubu a takhle se musíš testovat. A nebo mít už ten mm-hmm. certifikát. Jo, z toho tak. očkování. Mm-hmm. Takže takhle. Ale třeba do restaurace jako nemusíš mít test, třeba jak v Česku. Aha. To tady jako prostě jdeš, no. Musíš jako přijít s tou rouškou, ale potom, když už sedíš, tak si ji můžeš vlastně sundat Um, ne, takhle,
0: a testy, když chce někdo se nechat natestovat a někam takhle jít nebo vyjet, tak hradí vám je ten stát, anebo si je musíte platit sami? Mm,
1: já jsem byla na jednom testu v lednu, ale to bylo jako, že hmm. jsem měla symptomy, ale nebyla jsem jako, neměla jsem koronu. Takže to hmm. jsem neplatila. Ale teď, když jsme vlastně jeli do Česka, tak jsme museli taky mít testy a to jsme vlastně si platili sami. Hmm. A, takže si myslím, že si musíš jako vždycky platit sám. My máme akorát, jakoby že si každý měsíc můžeš dojít pro testy, ale to už je taky třeba měsíc, dva zpátky, co jsme mm. si taky vyzvedávali, takže nevím, jak je to teď, abych nekecala. Ale dostali jsme pět testů na ten měsíc na osobu zdarma, jako ty samotesty.
0: Jo, jo, jo. Aha, jo, jo, jo. Ale no, níž tak toho by si měli Češi jako vážit. My tady máme už od června zdarma pcr i ty mm. vlastně antigení. Hmm. jako nějaký určitý počíta na osobu, ale jako je, když chceš někam hmm. zajít nebo cestovat. A stejně hmm. si lidi pořád stěžují.
1: Ono to tak je, no. Ono si, my si budeme vždycky hmm. na stěžovat, jako nejenom Češi, ale tak. asi jako všeobecně. Třeba kvůli počasí si teď stěžujeme tady, jednou je tady horko, potom je tady zima, prší, takže si nevybereš. Ani jednu není ideální
0: prostě. Přesně tak,
1: přesně tak.
0: No, už jsme teda trochu probrali covid, tak co třeba zdravotnictví? Máš nějakou zkušenost, takhle se zdravotnictvím za tu dobu, co tam žiješ?
1: by osobně, jasně takové ty normální prohlídky třeba jako na ginekologii, to probíhá jako stejně, nepřijde mi nic, nic jiného. oproti Česku. Praktický doktor, tam jsem byla asi jednou, jo jednou a to je teď pár měsíců, protože jsem měla skříply jakoby žebra Ale, a to mě vlastně poslala k chiropraktikovi, takže jsem byla poprvé u chiropraktika a to bylo super, to bych doporučila každému. <laughs> A zdravotní pojišťovny tady fungují trošku jinak, jak v Česku. Vlastně v Česku se to myslím, odvádí jakoby z toho platu, ten zaměstnavatel nebo nějak mm-hmm. takhle. Ne? Ja. Um, tady je to vlastně, že si každý, když přijdeš do, svý, do Švýcarska a vlastně si zažádáš o povolení pobytu, tak vlastně ty už musíš mít tu zdravotní pojišťovnu zařízenou. Um, tu zdravotní po, pojišťovnu si platí každý sám. Um, musíš si to, dymě, uh, musíš si to domluvit tak, aby to tobě nějak finančně vycházelo, takže ty, ty máš různý za měsíc jakoby ty platby. A je to vlastně na té, nevím, jak to řekne v češtině, franšíze. jakože si buď dáš tu nízkou nebo vysokou. Nízká je 250 franků a vysoká je 3000 franků. A vlastně to znamená, že když třeba budu mít těch 250 franků za ten, jakoby tu franšíze tak to znamená, že když se mi prostě něco stane a musím k doktorovi, tak jakoby do 250 franků to platím já a potom mám jakoby jenom tu spolu, no, 10%. Spolu účast na té platbě? No, účast, přesně ne, tak, nevím. účast přesně tak, na tom, jakoby 10% z toho. Takže když máš prostě tři tisíce, tak prostě já nevím, kdež tam doktorovi, tam doktorovi, a než se dostaneš na ty tři tisíce, tak to prostě trvá. Třeba to ani nevyužij za ten rok, ale platíš jako hmm. měsíčně míň. Nevím, jestli jsem to dostatečně vysvětlila. Vezmeme si to na mém příkladu. Ještě jednou. Já mám tu ty tři tisíce, jakoby. Takže když se mi teď něco stane, třeba budu mít bouračku, tak prostě musím mít ty tři tisíce nebo dva a půl tisíce franků na straně, že to musím Aha. zaplatit vlastně. Ale tím, že vlastně, mám tak vysoký, tak vlastně za měsíc platím míň. A třeba těhotný ženský to mají tak, že si vezmou tu nížší a vlastně oni chodí hodně často jakoby k doktorovi, že jo? Uh-huh. Různý vyšetření a takhle. Takže oni si to zaplatí jenom do těch 250 a potom jakoby končí. Ale platí jakoby víc. Já fakt nevím, jo. jestli to, to
0: jo, jo. Dává smysl. Jo, já už, já už to chápu. Takže oni do těch 250 jako platí a pak už mají jenom těch 10%. Zatímco jo. ty platíš do těch 3 tisíc a pak až máš těch 10%. Přesně tak. Jo, Právě, když tady stane nějaký to nějaký,
1: jako, jako něco velkého, nějaká nehoda nebo něco, tak oni vlastně zaplatí um, těch 250 a já bych musela mít mm-hmm. tím, že platím měsíčně míň tu velkou částku u jo, sebe. Jo,
0: jo, 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 už to chápu.
1: <laughs> Super, tak to jsme zvládli, nakonec. <laughs> jako zapotila jsem se teďka.
0: <laughs> a samozřejmě, ale je to Švýcarsko, takže teď přejdeme k něčemu krásnému a mě zajímá, jestli máš nějaké typy na to, co vidět, když už do Švýcarska člověk jede a co jsou třeba oblíbené místa, kam prostě se ráda vracíš a tak.
1: Záleží asi na jak dlouho člověk jede do Švýcarska, protože se nedá všechno stihnout jako za pár dní, ale určitě jezera. Ono je asi úplně jedno, který jezero, protože oni jsou všechny tak strašně krásný, že... Já jsem vždycky jak v pohádce. Může to být Curišský jezero, prostě si udělat někde piknik s kamarádama nebo tak jenom prostě počilovat. Může to být uh, třeba Blauze, to je takový malinký jezírko, sice se tam musí za to platit, což tady tohle nechápu, jako, že je to jezírko, ale musíš tam platit. Tam je malá restaurace, je to fakt krásný. Tím, že se to jmenuje Blauze, tak je to úplně modrý, průzračný, nádherný. Je to jakoby uprostřed toho lesa. Určitě možná vodopády. Je tam sice hodně lidí, ale když člověk jede ráno, tak to není tak strašný. To je taky hezký. Ty jezera to by mohla pokračovat jako ve všech možných. Uh, určitě dohor někam, co tak jako možná Rígy, Pilátus, um, tady ty trošku jako si zavandrovat. Um, pokud člověk má by možnost být tady díl, a možná i finance na to, tak Cermat, Matrhorn, se podívat a tak. Tam je to krásný. Asi bych to doporučila víc v zimě než v létě. Nebo mm-hmm. ne na jaře úplně, protože je vlastně tam všechno zavřený, protože není ta sezóna. Asi všude ty louky s těma krávama.
0: Jo, jo, to je taky taková klasika, co si člověk představí pod Švýcarskem.
1: <laughs> Takže rozděl... asi spíš
0: doporučuješ přírodu než města.
1: Asi jo. Jako město, ten curych to jako nějak spojit všechno, tam stejně nejvíc jakoby, turistů jezdí, protože i hodně turistů si myslí, že co je hlavní město. I když to tak vlastně není. Spoustu lidí si to myslí. Hlavní město je vlastně Pern, že? Uh-huh. Přesně tak. E, potom určitě Lucern s tou historii jakoby, toho města taky krásný, prostě na vodě. Jinak takhle no, ty města jako moc úplně proježděný nemám. Třeba si, bych se chtěla podívat do Ženevy. Moc ráda, ale uh-huh. zatím si nebyla. Ale slyšela jsem, že jako taky. Jasně, tak právě. nemohla zbyt. Já jsem taky v Česku nebyla všude. Právě, právě. A potom ta italská část, protože tam se cítíš jako fakt v Itálii. Locarno, mm-hmm. Lugano. Hmm. Super.
0: Já jsem teda teďka vyčerpala svoje otázky, tak něco, co bys třeba chtěla dodat, na co jsem se nezeptala, nebo co si určitě chtěla zmínit a prostě na to nedošla řeč. Hm, to mě asi
1: napadne až po nahrávání. Klasika. To tak, tak je, no. Asi nic jakoby zásadního. Doporučila bys třeba lidem bydlet ve Švýcarsku? Jo, proč ne? Jako je fakt hezká země, akorát prostě člověk musí být asi nějak obrněný tím, že prostě ta byrokracie je všude. A někde je to horší, někde je to lepší. Záleží taky, kde, jestli právě v té, jakoby v té německy mluvící části, nebo prostě italská, francouzská, jestli vesnice nebo město asi bych doporučila se o tomhle, jako by si něco najít. Možná se jako nějak mm-hmm. informovat trošičku. Jasný, realita je potom taky zase jiná, ale asi si to nějak ujasnit, že jasný, uh, vidělaš tady hezký peníze, ale taky je tady necháš, pokud nechceš jako bydlet fakt v nějakým bytě ano. s kamarádama.
0: jo, jo. jo. No. Super. No tak já jsem se hlavně taky chtěla zeptat, kde ti můžou třeba posluchači najít, třeba na Instagramu nebo někde, kdyby se chtěli zeptat na to, ještě na nějaké informace ohledně švýcarské nebo bydlení tam. Uh, tak jenom na Instagramu, jinak nemám žádný sociální sítě. <laughs> tak já myslím, že Instagram jako stačí, že jo, tam člověky stráví docela z času. <laughs> jo, tak já ho určitě potom teda dám do popisku, kdyby náhodou se někdo chtěl podívat, třeba i na fotky, že máš moc pěkné. Děkuju. A, a moje poslední otázka je teda, jestli jsi raní ptáče nebo noční sova, protože to zjišťuju od všech.
1: Stoprocentně noční sova. <laughs> je to strašné. jako chtěla bych se to nějak naučit, jako nevýt úplně ranní ptáče, ale trošku dřív vstávat, ale tím, jako v té práci, že mám nasměny a tak, tak Hmm. Asi ta noc kolem té jedné, druhé, je ten čas. Tak on ten
0: člověk asi, když má směny, tak prostě to má takové rozhozené hmm. a není úplně lehké stávat třeba ve stejný
1: čas čas. To... Trávě, ale já si i cítím, jako by v noci nějak jako víc nabítá energií, než ráno. Uh-huh. Divný, ale... Hmm. No,
0: já myslím, že někteří to tak prostě mají, že ne každý jako může fungovat takhle dopoledne a mít práci svá so šest 6 až 4 hmm. někomu. Prostě víc vyhovuje žít v noci. <laughs> Tak, tak je. jo, no tak super, tak já jsem moc ráda, že jsme to zvládli i vše s počáteční problémy s technikou a jsem teda ráda, že jsme si popovídali, že si přijala pozvání a doufám, že, ta, že se podívám do, do Švýcarska někde, protože to vážně vypadá nádherně podle tvých fotek a vyprávění.
1: Jo, taky moc děkuju a máš tady dveře otevřené, takže až se budeš do Švýcarska, tak jenom napsat. Super,
0: tak já dám vědět určitě.
1: Jo, super.
0: Rozhovor se nám nachýlil ke konci a já jsem moc ráda, že jste zase doposlouchali až sem, až tedy na konec toho, téhle celé epizody. Jak už jsem avizovala na začátku, tak budu moc ráda, pokud se mi ozveš, jestli si myslíš, že máš co říct a bydlel si nebo stále bydlíš někde v zahraničí. Stačí najet na podcastový Instagram, zavináč Vylec Hnízda. Případně mi můžete napsat i na e-mail, který je gmail.com. A já se budu moc těšit na další hosty, protože wow, já tady tímhle, i když momentálně nahrávám hlavně online, získávám tolik přátel, že to snad ani nejde popsat. A myslím si, že pro mě už jenom tady tohle je naprosto krásná odměna, protože poznávám spoustu inspirativních a skvělých lidí a s mnohými z nich pořád zůstávám v kontaktu. A jsem za to vážně moc ráda, takže tohle je takové moje emocionální okénko a už budu končit a uslyšíme se zase za dva týdny v neděli. Čauky. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají a zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vylec hnízda. Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.